0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman, balık balık balık balık kızları işte işte. Hazırlayıp sunanlar: Ayşen Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent
0: tabii. boşaltamadı yani elektrikçiler terk etmedi Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. Bugün daha önce de konuğumuz olmuş olan Gülen Gül Taşla tekrar beraberiz. Hoş geldin Gülen Gül. Hoş bulduk. Merhaba. Sevgili yazar ve akademisyen Gülengül Altıntaş ile bugün yönetmen Reha Erdem filmlerinde gördüğümüz İstanbul temsilleri üzerine konuşacağız. Daha çok Aay, 5 vakit ve Hayat Var filmlerindeki İstanbul'u konuşuyor olacağız. Bu bildiğimiz, alıştığımız bir İstanbul temsili değil. Daha çok su üzerinden mesela bir İstanbul temsili var, Hayat var da. 11-12 yaşlarında olan filmin baş karakteri Hayat, sandalla dereye ve oradan da denize açılıyor mesela babasıyla. Oradan görüyoruz İstanbul'u. Aayda gene 11-12 yaşlarında olan Yekta, gene sandalla denize açılarak kaybolmuş annesinin peşinden gidiyor. Nasıl bir temsil bu Gülengül? Şimdi Reha e,
1: filmlerinde benim kişisel olarak en büyüleyici bulduğum şey e, kenti İstanbul'a e, bakarken her e, filminde karakterin deneyimine has e, başka bir İstanbul tasarlaması. Aslında her filme baktığımızda başka başka İstanbullar görüyoruz. E, bu kaç para kaçtı bazen sokaklarının labirent gibi düğümlendiği çok kendi içine e, kapalı bir mekan yani bazen hayat vardaki gibi e, çok suyun e, kanalların e... Artık mimari yerini almış boğazdan geçen o dev gemilerin, şileplerin aldığı bir e, İstanbul. Ama bunların ortaklıklarına baktığımız zaman biraz işte bu karakterin e, deneyimi için tasarlanmış kente baktığımızda ve bir ortaklık baktığımızda karakterlerdeki ortaklık yani ergenlik teması e, üzerinden konuşulabilecek bir e, kent temsili e, çıkıyor. Ergenlik çok önemli bir e, mesele e, Reha Erdem için kurcaladığı, baktığı e, bir hissiyat olarak da bakıyor ergenliğe. E, bahsedeceğimiz filmlerin çoğundaki karakterler zaten ilk ergenliklerine, e, erken ergenliklerini yaşayan karakterler. Ama yetişkin karakterler de e, ergen bir hissiyatla çıkabiliyor. Bir çeşit arada kalmışlık hali olarak bakıyor Reha Erdem e, ergenliğe ve Kent de her seferinde bu arada kalmış karakterler, karakterlerin bu deneyiminin mekânına e, dönüşen bir e, topos olarak et, e, karşımıza çıkıyor. E, arada kalmışlık ise aynı zamanda içinde hem bir tür melankoli e, ve e, hani melankoli'nin o ...tutulmamış yastının ağırlığıyla... ...hani belki de kayıp çocukluğun... ...yetişkinliğe adım atmanın... ...kaygılarının işaretlediği... ...bir kent bir yanıyla. Ama bir yanıyla da... ...bu karakterlerin hepsinin içinde... ...ortak gördüğümüz... ...yani o Reha Erdem karakterlerinde... ...gördüğümüz o melankolinin altında... ...böyle fokur fokur kaynayan... ...bir öfke... ...bir direnç... ...yetişkin dünyasının... İkiyüzlülüğüne, yetişkin dünyasının yalanlarına, baskısına sessizce böyle içe patlayan bir öfkeyle direnen karakterler. Kent de her seferinde bu direnişin de bir, yani bu çok şey bir direniş değil belki. Çok sessiz, çok içe doğru patlayan ama asi, yani eğilip bükülmeyen bir şekilde. Bu karakterler kendilerini hep kendilerine, Kentte e, bir sığınak buluyorlar. Aslında mekanlarına baktığımızda, bütün filmografisi içerisinde, e, Kars dışında, Kozmos'u çektiği Kars dışında, e, gene bir taşra ve kent ikiliğinden bahsedebiliriz. Kent her zaman İstanbul. Yani İstanbul her zaman kentin mekanı. E, ama mesela taşrada beş vakitte çocuklar nasıl aslında e, o e, yetişkinliğin yeni yeni üstlerine yüklenen sorumluluklarına kaçıp kaçıp doğaya sığınıyorlarsa, böyle sonsuz, ölümsüz bir uykuya yatar gibi hani o ağaçların, çalıların arasına yatıyorlarsa, e, kentte gördüğümüz karakterler e, de aynı şekilde e, kenti kendilerine e, bir e, sığınak kılıyorlar ve çok çeşitli bir mekan içinde çok farklı farklı deneyim ortamları barındıran bir mekan sunuyor aslında farklılık yani bu benzerlik kadar farklılıkları da çok büyüleyici geliyor bana çünkü hiçbir filmindeki İstanbul bir diğer filmindeki İstanbul'a benzemiyor ne renk olarak ne doku olarak. ...ne e, kentin çerçevelediği alanları olarak, ne mimari olarak, ne hissiyat olarak. Her birinde farklı ama her birinde mutlaka bu ergen karakterlerin... ...ya yaş olarak ergen ya hissiyat olarak ergen karakterlerin sessiz isyanının e, mekanına e, dönüşüyor.
0: Evet, bu filmler e, nerede e, geçiyor, İstanbul'un nerelerinde geçiyor diye istersen e, biraz e, hani hissiyatını verelim... Reha Erdem dünyasının mesela A.A.Y. 1988'de çektiği Reha Erdem'in ilk filmi ki sanırım benim seyrettiğim dünya sinemasındaki en güzel filmlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Rümeli Hisarı kıyısında tarihi bir konakta geçiyor. Ama mesela bu konak tarihi olmasına rağmen bitmemiş, tamamlanmamış bir konak. Bu konakta Yekta dedesi ve halasıyla yaşıyor. Bu bir gün bir kayı atlayıp denizde kaybolmuş olan annesini hiç tanımasa da onun peşinden gitmeye çalışıyor. Adada yaşayan ve İngilizce hocası olan diğer halası Yekta'yı bu konaktan kurtarmaya çalışıyor. Adaya almaya çalışıyor. Dolayısıyla Yekta'nın hayatı adayla bu konak arasında Rumeli Hisarı ile adı arasında geçiyor. Bir ara mekanda geçiyor. Diğer filmlerinde de hani böyle hep ara mekanlar. Nasıl mekanlar bunlar? Evet mesela e, ayın e, bitmemiş konağı gibi
1: ki o konak böyle e, önce dedenin sonra babanın e, ekleye ekleye gene de bitiremedi. Yani böyle kuşaktan kuşağa aktarılmış ama kuşaktan kuşağa bitmemiş. E, filmin içerisinde de biraz aslında Türkiye Modernitesinin bir metaforuna dönüşen, e, bit, bitmemiş, e, yarıda kalmış, askıda kalmış, arada kalmış bir proje olarak Türkiye Modernitesinin metaforuna dönüşen bir e, mekan olarak da karşımıza çıkıyor. Bu mesela zamanda arada kalmış, zamanda sığ kalmış mekana e, şeyi çok benzetiyorum var. Ben hayat vardaki e, hayatın babasıyla e, yaşadığı e, evi. E, hayat e, filmin karakterinin e, ismi. E, o da e, Yekta'yla aynı yaşlarda e, bir e, kız çocuğu. E, annesi tekrar e, evlenmiş hayat babasıyla yaşıyor. E, babası e, türlü işler yapıyor e, ve e, bunların içerisinde işte e, hepsinin e, aslında biraz e, hafif yasa dışı olan işte kaçakçılık gibi, kızın ticareti gibi işler yaptığını anlıyoruz. Film bize bunu e, hiç e, söylemese de küçük su civarında bir tam da derenin kenarında bir evde yaşıyorlar. Film içerisinde ne zaman hayat bu evi terk etse aslında iki, iki yöne doğru bir hareket görüyoruz. İki yere açılıyor bu ev. Bir dereye açılıyor. Yani bir kapısı var. Bir sandala açılıyor ve oradan dereye, dereden boğaza e, açılıyor. E, şehre açılacağı zaman e, hayat. E, bir de bir arka kapısı var. E, o arka kapıdan da e, kentin içerisine e, büyük bir çayırdan açılıyor. E, böyle bir hiçliğin içerisinde gibi ama bir yandan da e, gene ve her, her filminde çok kullandı. O ses bandında uzaktan gelen e, kentin gürültüsü. O kentin gürültüsüne karışan e, özellikle hayat vardı. Daha sonra Kozmos'ta çok duyduğumuz, e, göremediğimiz ama duyduğumuz uzak bir savaşın çatışma sesleri bomba sesleri ile tam tezat böyle bir sakinlik sükunet içerisinde aslında hayat ama e, bu e, sakinliği, sükuneti içerisinde e, mekanın yani ona sağladığı sığınaklar içerisinde aslında gene de sıkışmış. ile çok benziyorlar gerçekten. Her ikisinde dedesi var e, ve bu e, dede, her iki dede de filmde tacizci. E, Yek, yani biz Yekta'nın e, hikayesini de dinlemiyoruz hiç ama aslında anlıyoruz. E, film bize bunu bir şekilde söylüyor. Ama bu e, Hayatınkine e, tanıklık da ediyoruz filmin içerisinde e, ve bu sadece dede değil e, dışarıdaki mekandaki bakkal e, bir lunaparkta karşılaştığı bir kadın hani sadece erkek de değil aslında dışarıdaki dünya böyle e, aç bir yer e, sanki e, yani ne zaman ki kente gitse e, aç bir kalabalık onu bekliyor buradan kaçıp kaçıp aslında boğazın sularına sığınıyor babasıyla beraber Yekta hayat. Ve hayat çok özür dilerim çok ikisi birleşiyor karakter olarak kafamda aydaki bitmeyen o konağın hatırlattığı bir başka mekan bana korkuyorum annede ki apartman. E, korkuyorum anne e, filmi de bir apartmanda büyük ölçüde geçiyor. E, yani böyle hani Beyoğlu civarında e, bir e, apartman, e, bir aile apartmanı e, böyle zaten e, her e, filmde değişiyor dedi ki İstanbul hep o deneyime göre. Rengi de çok değişiyor. Yani hayat var ne kadar... E, çamurlu bir su rengindeyse korkuyorum anne o kadar o sıcak aile apartmanı ortamının boğucu aşırı doygun renklerinde cıvıl cıvıl canlı ve altında o grotesk canlılığıyla biraz belki boğan karakterleri bir apartman böyle bir tepenin üzerinde bu apartman ve tam olarak hani kentin tamamını Reherdem zaten çoğunlukla Göstermiyor, hiç göstermiyor. Yani biz bir, yani onun çerçevelediği kadarını e, görüyoruz. E, ve o çerçevenin içerisine aldığı kentin, e, kentin diğer geri kalan kısmıyla bağlantısını da bize e, çok kurmuyor. Aslında hep bir ada gibi kullanıyor e, kenti e, bu anlamda. E, ki ada ya da zaten çok kullanıyor. E, ada e, zaten önemli bir metafor ama kentin içinde bir yeri kullandığı zaman da filminin mekanını, onu da sanki bir ada gibi kullanıyor. Ee, biz zaten kent olarak daha çok bu apartmanı görüyoruz. Ee, bu apartman dışında filmin mekanlarında vapur var mesela. Yani aslında hep kentte çerçevelenmiş bir deneyim alanı ve onunla ikilik yaratacak şekilde bir de suda bir botta, bir teknede, bir gemide bir alan var bu filmlerde gördüğümüz. Bu ikiliyi konuşabiliriz. Korkuyorum annedeki karakterler erkek. Hayat ve yekdadan farklı olarak ana karakterler. Hepsi de aslında bu erkeklikten müzdarip. Ondan kaçmaya, yani bazen sünnetten kaçarak kaçmaya, bazen askerlikten kaçarak kaçmaya, bazen hatırlamaktan e, kaçarak kaçmaya. Mesela ana karakter Ali'nin hafızasını kaybetmesiyle başlıyor e, zaten film. Dolayısıyla hep aslında e, bir e, kaçış e, teması var. E, ama ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar, e, filmde tekrar eden bir aksiyon şeklinde o labirentimsiz sokaklardan e, bazen ee, gerçekten bu sefer eve kaçarak yani gerisin geri eve kaçarak e, e, polisten e, bir hırsızdan bir suçudan ama hep dışarısının tehditlerinden e, bazen de çok uzaklaşacak kadar beceriyi gösteremeyip e, böyle arabalarını e, çalışmayan arabalarını dik yokuşlardan sürükleyerek gerisin geri e, eve e, gelerek e, ve filmin sonunda da aslında e, gene tekneyle e, açıldıkları sulardan da e, sislerin arasında kaybolup hani gene çok beceremeyip uzaklaşmayı e, korkuyorum anne e, diyerek e, anneyi çağırarak ama buradaki karakterler de gene büyümek istemeyen karakterler e, bunlar yetişkin karakterler aslında büyümek istemeyen ve yani büyümemeyi de başarmış bir şekilde karakterler <gülüyor> ve e, erkeklik çok önemli bir temel bu filmlerin hepsinde e, ve bu e, karakterlerin o erkeklikten kaçma e, büyümek konusundaki isteksizlik halleri e, aslında e, uzlaşma mahalleri e, biraz da e, onlara dayatılan e, ve filmde çok net işte askerden kaçmak, sünnetten kaçmak, e, suçla, cezayla e, karakterlerin kurduğu ilişkide de çok net bir şekilde tematik olarak takip edebileceğimiz e, bir e, kaçış e, teması üzerinden. Bu evler, apartmanlar, e, kentler e, çıkıyor. Yani bir ev var aslında hep. E, kentin içinde çerçevelenmiş ve bir adaya alınmış. E, bu ev e, kendi içinde aynı zamanda bir baskı mekanı ama bir yandan da ev yani. Bir yandan da bu karakterlerin geri dönüp dönüp sığındıkları yer. Bir yandan da bu karakterler hep oradan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Uzaklaşmaya çalıştıkları... Ee, araç genelki bir tekne, bir bot ve yani suya gidiyorlar ve aslında bir çeşit ufka açılma e, arzusu e, var
0: hepsinde. Böyle bir e, ortaklık e, olduğunu söyleyebiliriz. Bir kere e, şey demişti sevgili Pelin Esmer e, bu kent erken bir kent demişti. <gülüyor> e, şimdi e, sen de aynı şeyi söylüyorsun yani bu kentin ergen bir tarafı var ve e, Reha Erdem bunu çok e, hoş bir şekilde e, ve bu e, e, çok hoş bir şekilde ortaya koyuyor. Bu uzlaşmayan bir tarafı kentin, yani bir yandan hani hakikaten düzenin parçası olan ve düzenin bize dayatan bir tarafı olduğu gibi bir de böyle asi, uzlaşmayan tarafı var bu kentin. Onu Reha Erdem filmlerinde bütün bu ergen uzlaşmayan karakterleriyle birlikte görüyoruz. Evet,
1: ergenken çok güzel bir ifadesi bu Reha Erdem kentleri için diyeceğim. Her ne kadar hepsi İstanbul'da olsa, hepsi başka başka bir İstanbul ergenliğe nasıl bakıyorsa bu mekanları da öyle kuruyor aslında. Ergenliğe de biraz e, hepimizin içinden geçmiş olduğu ortak bir deneyim olarak e, da baktığını düşünüyorum ben. E, yani o yetişkinlik hayatına karşı duyulan e, büyümeye karşı duyulan e, isteksizliği, melankolin e, artık ona dayatılan ahlakın, e, kuralların sorgulayan e, bunları öyle kolay satın almayan e, dişli, hani sessiz ama e, bu zekâsız iki karakterlerin hani kentine baktığımızı bu ortak deneyim kendi ortak deneyim mekanları çok fazla hissiyat içinde barındırıyor. Yani baskıyı barındırıyor, melankoliyi barındırıyor, aşkı barındırıyor, ütopyayı barındırıyor, distopyayı barındırıyor. Yani küçük distopik alanlar var bu kentlerin içerisinde. Ee, ve yani vapur mesela işte korkuyorum annedeki. E, vapur bir kaçış mekanı gibi görünürken sonra birdenbire e, hırsızın e, ortaya çıkmasıyla e, birden tehlikeli bir mekana görünüyor. Sonra polisin de ortaya çıkmasıyla. Hani e, birbir kovalayan. O onu kovalıyor, bu bunu kovalıyor. Kaçılamayacak. Bu sefer birden bir distopya'ya dönüşüyor mesela. Biraz bu hani distopya, ütopya ve özellikle şey, heterotopya kavramı üzerinden bu mekanlara ve herdem kentlerine bakabileceğimizi düşünüyorum. Bu ilk olarak Feride Çiçekoğlu'nun Vesikalı Şehir kitabında da önerdiği bir yaklaşım değil aslında heterotopya kavramı üzerinden bu kentlere bakmak e, ve e, e, içinde benim de e, tam da bu kentler ve heterotopya kavramıyla ilgili ilişki üzerine yazdığım bir makalenin olduğu e, bir tane de kitap var e, editörlüğünü Fırat Yücel'in yaptığı ve Hardam Sineması e, Aşk ve İsyan e, kitabın ismi Çitlenbik yayınlarından Biraz belki bununla bahsederken heterotopya kavramını ilk önce biraz anlatmak gerekiyor. Çok kolay bir şey değil heterotopya. Utopya kavramını anlatmak, e, Fukun e, 1967 yılında e, yazdığı e, çok kısa 6-7 sayfalık bir e, deneme e, aslında e, metnin kendisi. E, i̇smi Of Other
0: Spaces. E, bunu e, öteki mekanlar, öteki mekanlar e, olarak çevirebiliriz. Ha, öteki mekanlara dair gibi aslında değil,
1: değil mi? mi? Evet. yani bir aslında o father spaces derken biraz şey de demek istiyor. E, anlatırken e, Foucault heterotopya kavramına neden ihtiyaç duyduğunu anlatırken önce Ütopya'dan başlıyor. yani Hatta öyle başlar e, yazıda. Önce Ütopya vardı e, diye başlar. Ama Ütopya biliyorsunuz ki olmayan bir mekandır e, diye böyle anlatmaya başlar ve bu e, olmayan e, mekana hayal mekanına belki de işte bütün bu karakterlerin filmlerde tekneyle açılıp varmaya çalıştıkları e, o mekanı e, Ları. E, tezat olmayan ama aslında fiziksel olarak e, kentin içerisinde var olan mekanlardan bahsediyor. Of other spaces derken de biraz aslında e, mekansallığa e, ve e, kentin içerisinde ayrıksı duran mekanları. Yani diğer mekanlardan farklı olanları, bunun içerisinde hem bir e, dışarıda kalmışlık var, yani mekansal olarak dışarıda kalmışlık değil ama e, kentin içerisinde her şey değiştiği halde biraz değişmeyen, e, dolayısıyla ile çok e, ilgili olan, hatta bir ikiz kız kardeşi e, kavram da e, önerir e, heterotopyaya, heterokronikas kavramını e, kullanılır. Dolayısıyla hani zaman ve mekanda e, bunlar e, kentin kurduğu gündeliğin dışında deneyim sunan mekanlar. E, Kevin Hatterington'ın e, Badlands of Modernity e, Modernitenin e, kötü alanları, kötü yerleri diye bir kitabında çok uzun bataklıkları, bataklıkları diye mi çevrildi? Çok yani bu heterotopya kavramı üzerinden, bu altı sayfalık deneme üzerinden böyle uzun uzun bir kitapta aslında çeşitli e, heterotopya e, heterotopik mekanlara bakar modern kentin içerisinde. E, orada Hetherington bu kavram için e, şeyi önerir, spaces of otherness e, kavramını e, önerir. Yani e, ötekilik mekanları ya da başkalık mekanları. Dolayısıyla sadece mekanın kendisi değil, mekan sunduğu deneyimin aslında gündeliğin ya da geleneğin kurduğu kimliğin, deneyimin yaşamın dışında bir şey önermesi aslında bize. İyi ya da kötü değil. Yani dolayısıyla heterotopya aslında içerisinde hem iyi yeri, hem kötü yeri. Dolayısıyla hem ütopyayı, hem distopyayı barındırabilen e, mekanlar. Adeta, yani bana hep işte hayat vardaki o ev, bir kapısı kentin baskı mekanına, bir kapısı e, boğaza, e, kaçış e, hayatın kaçış mekanına e, ve filmin sonunda da e, işte artık ee, aşık olmak üzere olduğu o genç adamla e, dümene geçip böyle rujunu alayıp sadece dudaklarını değil bütün yüzünü e, boyayarak böyle adeta bütün ruhunu aşka açarak böyle bir ufka doğru e, gittiği mekana açılır. Sanki e, o çok güzel bir metafor gibi geliyor bana hayat vardaki o ev. Yani iki kapısı vardır sanki heterotopyanın da. Yani biri ütopyaya, biri distopya açılır ve hangi kapının ne zaman karşına çıkacağı da çok belli değildir. Reherdem'in filmlerindeki kentte de hep bu ikilik var. Yani dost bir mekan mı, düşman bir mekan mı? Her ikisi de olabilir. Deneyimle anında şekillenebilen sanki o anlamda ruhu da hareket. Bir mekan.
0: Aynı şekilde A ay'daki köşk de öyle.
1: Evet. Değil mi? Evet. Yani ve o köşkün mesela merdivenleri yani Yekta'nın sürekli e, sıcak yaz günlerinde ta, soğuk taşa yatıp e, uyuduğu e, ve annesini gördüğü rüyalara yattığı o, o merdivenler e, mesela e, şeyin e, bitmemiş konunun bitmemiş katları arasında kalan o e, taş merdivenler e, mesela e, yukarıda e, artık e, ölmek üzere olan yatalak e, ve Tacizci bir e, dede vardır. E, aşağıda e, teyzesi vardır. E, onun yanında hem eksik anneliğini e, tamamlamak ister ama hem de e, daha çok eksik babalığı tamamlayan bir e, teyzedir. O üzerine böyle sürekli bir şeyler dikip giydirmeye çalışan. Tekrarla ezberle bir şeyler ezberletmeye çalışan bir oraya kaçar bir oraya kaçar böyle bazen teyzesinden bazen dedeye Hala. e, halası pardon e, bazen e, halasından dedeye kaçar onun acizliğini onun e, o ölüm yatağındaki halini izler. Merakla, bazen halanın yanına kaçar, bazen çıkar konaktan bir tepede bir martının peşine düşer. Dolayısıyla böyle hep karakteri takip ederek ancak haritasını çizebileceğimiz bir mekansallık sunuyor aslında bize. Bütün bu kurduğu heterotopyaların içerisinde.
0: İstersen çok kısa bir müzik arası verelim ve e, tesadüfen Kozmos'ta e, e, bulduğumuz bir e, parçayı çalalım. Evet. Evening Primrose, Li Xianglang'dan dinliyoruz. Evet, Evening Primrose, Li Xianglang'dan dinledik. Bu parça Kozmos'ta e, bir radyoda çalınan bir parça. Biz de tesadüfen denk geldik. Çok hoşumuza gitti. Sevgili Gülen Gülle olan bu programda kullanmak istedik. Evet, Reha Erdem filmlerini konuşuyoruz. Sevgili Gülen Gül, Altıntaş'la birlikteyiz. Heterotopya kavramından uzun uzadıya söz ettik. Belki biraz da bu heterotopyayı hem filmlerde hem de belki Foucault'un anlattığı şekilde biraz daha somutlayabileceğimiz örneklerden de gidebiliriz. Kendisi şehir dışı moteller ve mezarlıklar diyor mesela. Bu filmlerden de yola çıkarak dersin. Hı hı.
1: Evet, mezarlıklar diyor, e, hayvanat bahçesi e, diyor. E, demin bahsettiğim Kevin Hatterington, e, Foucault'un bu kavramıyla ilgili bahsederken, e, broteller e, diyor, mesela e, pasajlar e, diyor. E, yani aslında hep ya biriktiren e, mekanlar, e, ya e, geçiş sağlayan mekanlar. Ama e, asıl olarak e, heterotopia par excellence, yani as- e, heterotopiye için kullanabileceğimiz en... İyi metafor ve mekan için e, gemi e, diyor aslında e, Foucault ship e, e, ve bu filmlerdeki tekne e, gibi e, mesela e, ve e, bunu da biraz e, şuradan açıklıyor aslında. E, Öncesinde ayna metaforundan bahsederken... ...ayna diyor bir aynaya bakma anının kendisi aslında bir heterotopiyadır. Aynaya baktığımız yer bir heterotopya. Aynaya bakma anı bir heterokronikl. Çünkü diyor ben aynaya baktığımda kendimi olmayan bir yerde, bir hayal mekanda görüyorum. Ama aynı zamanda aslında aynaya baktığım mekanda da bulunuyorum. Dolayısıyla heterotopya kendi içerisinde... Bir tahayyül mekanı, tahayyül ettiğimiz bir mekan, ütopyayı düşlediğimiz mekan aslında, öteki türlüsüne, başka türlüsüne duyulan özlemin bir tahayyülle dönüştürdüğümüz mekan, hayali kurduğumuz mekan, hayal kurduran bir mekan. Ee, ve işte sabitlemesi zor çünkü mekanın kendisinden çok mekanın sunduğu deneyime bakmak lazım. Bu mekan ne kadar hayal kurduruyor? Ee, bu hayal bir kabus da olabilir bu hayal bir ütopya da olabilir. Dolayısıyla mesela Ütopya'yı nerede en çok düşürüyoruz? Belki Ütopya'yı en çok baskı mekanlarında düşürüyoruz. Yani en çok iyi mekanı özlediğimiz yer bazen kötü mekanlar. Bazen o iyi mekanın içerisinde macera duygusunu özlüyoruz. Bir macera hayal. Dolayısıyla çeşitlilik ve biriktirmek aslında heterotopya'nın biraz marifeti. Yani biraz işte mezarlıkları, biraz hayvanat bahçesini, bu Mekanları biraz onun için de örnek veriyor e, Foucault. E, biriktiren, e, hem zamanı biriktiren, hem farklı deneyimleri biriktiren, e, hem farklı tahayyülleri, hayalleri e, biriktiren. E, ama en önemlisi e, başka türlüsüne dair duyulan özlemin yaşayabileceği boşluklar bırakan. Bu boşluklara yerleşip oradan başka türlü, iyi ya da kötü ama farklı, başka türlü bir geleceği düşlediğimiz ve bu e, tekne üzerinden düşündüğümüzde e, Reha filmlerinde de hep bu e, karakterlerin atlayıp açıldıkları e, tekne hep bir çeşit e, hayal mekana gidiyor. Yekta'nınki e, onun annesine e, kavuşturacak olan mekana. Ki ayda da bu ayna üzerinden Kukun'un e, verdiği örneği mesela fotoğraf üzerinden düşünebiliriz. Yani çünkü Reha filmleri e, baktığımız zaman aslında hep çok net bir soru üzerine kuruludur. Yani ay mesela ise gerçek ne e, sorusunu e, kurcalıyor. Bunu bir, bir sürü yerden kurcalıyor ama e, filmde e, olay örgüsünde e, en fazla e, bizi meşgul eden meselelerden bir tanesi fotoğraf. E, Yektağ'ın çektiği fotoğraflar ve o fotoğraflarda aslında e, annesinin hayalini yakalama arzusu. Yani bir hayali temsiyle dönüştürme e, arzusu. Ve bunu aslında en sonunda yani o annesi gibi, annesinin tekneyle açılıp gittiği o hayal mekanını sanki bir kavrama arzusu gibi. Ya da demin söylediğimiz gibi korkuyorum annede Ali'nin sislerin içerisinde teknesiyle açılıp uzaklaşamasa da aslında biraz gayet bir biraz korkularından dolayı. Gerisin geri annesinin rahmine, gerisin geri güvenli alanına, gerisin geri hem güvenli ama hem de baskı olan o ailenin ortamına döndüğü yerde tekne. Gidebilseydi nereye gidecekti bilmiyoruz. Ali gidemiyor. Çünkü Ali'nin bir tahayyülü yok. Yani Ali'nin bir hayali yok. Çünkü Ali'nin geçmişi yok. Ali hafızasını kaybetmiş. Ee, aslında biraz büyümemek için e, yetişkinlik hayatının sorumluluklarını almamak için e, ve de erkeklik diye de ona dayatılan şeyden kaçmak için Ali aslında hafızasını e, feda etmiş bir karakter e, filmin içerisinde. Bir, bir kaza geçirip başlıyor. E, film onun geçirdiği kazada e, hafızasını kaybetmesiyle başlıyor ama e, elbette bu, bu kaza ama sanki gönüllü ve mutlu da hafızasını kaybetmiş olmaktan dolayı. Böylece her tür kimliği terk etmiş olmaktan dolayı. Ama bu yüzden de aslında diğer karakterleri hayallerine e, ve başka türlüsüne doğru e, taşıyan o tekne e, hayatı... E, nereye olduğunu bilmediğimiz ee, ama o zamana kadar yaşadığı bütün o baskıdan, tacizden, itilip kakılmadan, yalnız bırakılmadan dışlanmaktan başka bir yere götürdüğünü umduğumuz, bir aşk mekanına götürdüğünü umduğumuz gemi Ali'yi götüremiyor. Çünkü Ali'nin e, bir gelecek tahayyülü yok. Bir hayali yok. Bir ütopya e, hayal etme e, becerisine yoksun bir karakter. Neden? Geleceği hayal etmekten Yoksun. Çünkü geçmişi unutmuş. Çünkü hafızasını terk etmiş. O yüzden onun için e, o, o e, geminin e, heterotopik alanı e, onu hiçbir yere götüremiyor. Gerisini geri getiriyor. Gerisini geri kıyıya getiriyor. E, oksislerin arasından gerisini geri e, korka korka yolunu kaybetmiş bir şekilde e, geliyor. Ve e, Foucault e, bu yazdığı denemede bu yüzden hafıza teması üzerinde de çok durur. Yani e, mezarlığı biraz bunun içinde örnek verir. Yani insanlığın bütün hafızasının der. Aslında çözüldüğü mekanlardır da e, burası. E, bu anlamda mesela konak yani işte hani o bitmeyen konak aslında. Yani ta Osmanlı'dan e, bugüne e, o, e, Türkiye modernitesinin e, bitmemiş, yarım kalmış e, ama e, bitmeyen katların üst üste inşa edilmeye de Devam ettiği e,
0: konu gibi. E, bir de e, burada e, bir e, kaybolmuş kadınlardan da bahsedebiliriz. E, yok olan, e, sularda, sulara gömülmüş, bu e, geçmişin e, içinde e, yok olmuş kadınlar çıkıyor. Yani Ali geri dönüyor, kıyıya dönüyor. E, ama böyle kıyıya hiç dönmeyen bir sürü kadın var. E, Yekta da, e, sularda. Yok oluyor annesi gibi. Hayat da neredeyse sularda var oluyor. Böyle bir hani erkekler kıyıya dönerken kadınlar (gülüyor) sularda başka bir şeyin peşinde mi acaba diye sordurtan da bir hali var. Bu su ve kadın e, ögesi de çok enteresan. hani Hakikaten e, hem dünya edebiyatında hem Türk edebiyatında hem de e, Türk filmlerinde çok rastladığımız bir e, olgu. Tabutları ve da mesela e, suda kaybolan bir kadından bahsediyoruz. Bu Ofelia'yı e, hatırlatıyor. Shakespeare'in o e, suda e, ölen e, o trajik karakterini hatırlatıyor. Bu kaybolan kadınlar... Sana ne düşündürüyor, ne hissettiriyor? O feriye çok güzel bir e, hatırlayışmış. Yani çünkü bu, o
1: kaybolan masumiyet e, var hep zaten. Yani çünkü büyüme hikayesi bunlar. Ve işte melankoliden bahsettik. Özellikle kentin kurduğu melankoliden. <gülüyor> Oradaki e, tutulmamış yaz da e, çocukluğun melankolisi. Ama... E, bir yandan da kim bu kaybolan kadınlar diye bakarsak e, o zaman e, bu ergen karakterlerin e, ve her, her filminde karşımıza çıkan ergen karakterler annesizlerdir. Yani çoğunlukla hem yetim hem öksüzlerdir. Ee, bir te, yani yanılmıyorsam beş vakitteki karakter annesi vardır. Ama o da etkin bir karakter değildir. Yani çok görmeyiz. Ama diğer karakterler e, ya öksüz yetimdir ya da gerçek annesizdir. E, bu anne mesela e, aile olduğu gibi e, işte e, böyle bir gün e, kaybolup gitmiş. Tekneyle hani e, açılıp gitmiş bir e, anne de olabilir. Hiç e, annesizliğe vurgu yapılmayan, yani hiç e, anne temasından bahsedilmeyen. Ama aslında kaybolan kadınlara baktığımız zaman aslında anneler e, bunlar. Bu da biraz şuradan e, geliyor bence. E, bu büyüme, bu büyüme hikayelerinin her biri çok masalsı ve hani masallarda da e, anneler yoktur ya. Yani hep anneler ölüdür <gülüyor> masallarda. Evet. Ya da üvey anneler vardır. Ya da üvey anneler vardır. Ee, bu da aslında e, masalların e, çocuklara e, büyüme konusunda cesaret vermek için anlatılmasıyla ilgilidir. Çünkü büyümek dediğimiz şey öncelikle anneden ayrışmak. Ee, ve aslında o bir annenin anneden ayrışmak ee, işte Ali gidemiyor çünkü göbek bağını kesemeyen e, karakter yani yekta, korkuyorum
0: anne korkuyor
1: yani e, yani korkuyor ve hani o kadar e, isteksiz ki büyüme konusunda yani hafızayı bile e, feda etmiş onun için yani hatırlamayayım yeter ki e, ama e, büyümeyeyim e, diye e, ama daha öyle değil ama hayat öyle değil onlar e, Ali kadar sıv ...asınacak yerleri de olan karakterler değil. Biraz mecburlardı ama... ...bu annesizlik teması... E, ...biraz masaldakine çok benzer... E, ...aslında. E, annenin ölümü, e, ölü anne... E, ...ve... Annenin yerini alan, e, gene e, her filmde e, gördüğümüz aslında ikame anneler. Yani Yekta'nın halarıları e, ya da işte Ali'nin e, apartmandaki e, komşu kadınlar. E, bu e, ikame anneleri de belki şey gibi de düşünürüz. ve anneler e, olarak da düşünebiliriz. E, bunların hepsinin ma- masaldığı e, annelik arketipinin parçalarıdır e, bunlar. öyle anne iyi annedir e, içselleştirilmesi gereken ola devam etmek için. Ee, üvey anne ise... E, ...saykenin... E, ...çocuğun saykesinin... E, ...korkularını e, aslında... E, ...temsil eder. E, dolayısıyla bu... hani ...zaten bu filmlerin hepsinin atmosferi. E, çok masalsı. E, yani kendi gerçekliğini... E, ...tamamiyle... ...karakterin deneyimi üzerinden... E, ...kuran kenti de... ...o e, gerçekliğe göre... Adeta sinematografiyle çerçevelemeyle yeniden tasarlayan filmler dedik. Dolayısıyla bu annesizlik teması ya da işte açılıp kaybolup giden kadınlar temasını ben biraz masala benzetiyorum ve bunların hepsinin büyüme hikayesi olmasına
0: bağlıyorum. Özellikle Aay'da e, Sevin Bruan etkisini çok net e, görüyoruz. E, hatta filmin adının ay olması e, bu Sevin e, yazı dilinde gördüğümüz o kırık ve tekrarlarla kadınların kendini ifade etme çabalarının e, izini hani e, Aay e, kelimesinde de hissediyoruz. E, e, sadece işte şey değil. Yanık saraylardaki öyküler değil. Sahibinin sesinde de olan Osmanlı konak kültürü, işte cumhuriyetin dayatmalar arasında kalmış olan karakterlerden esintileri de görüyoruz. bu nasıl bir etki? Sevim Burak'la nasıl bir iletişimde? mesela benim bir tek hani net tespit ettiğim Nurperi Hanım ayağındaki terliklerin ucuna kaçtı susup önüne baktı. <gülüyor> sen bıraktan bu cümleyi direkt aslında filmin girişinde ayın girişinde görüyoruz. Ee, sen ne diyorsun? Hı hı. Ee, yani aslında e, programdan
1: önce yaptığımız o ilk sohbette sen bunu söylediğinde ben çok şaşkına düştüm kendi adıma aile yanık saraylar kadar iki tane çok sevdiğim e, bir film ve e, kitabı nasıl yan yana koyamamışım diye e, ve e, yani bu e, etki bu esinlenme e, senin biraz aklıma düşürdüğün bir şey oldu ama ya, biraz hazırlıklı geldim e, bunun için bir e, pasaj ayırıp geldim ve e, ve e, onu paylaşmak istiyorum dinleyicilerle. E, çünkü belki hani konuşuyoruz bir süredir e, heterotopya diyoruz, şunu diyoruz, bunu diyoruz. Hani e, netleşmeyen bir e, tanımsızlığı var yani heterotopyanın e, çok şiirsel bir kavram e, bu anlamda. E, bu pasajın belki e, bütün hem bu filmlerin e, üzerinden konuştuğumuz bu heterotopya kavramı ile ilgili biraz daha kafa karıştırmasını umuyorum. <gülüyor> E, ve e, belki şöyle düşünebilirler yani son olarak işte bu mekanlar yani şimdi bu e, Sevim Burak'ın Yanık Saraylar e, kitabından okuyacağım e, pasajı e, dinlerken onları zihinlerinde dolaştırdığı gibi mekanlar nasıl mekan? hayal kurduran mekanlar nedir hayal kurduran mekan? E, çeşitlilik sunan bir mekandır bazen korkmak gerekir iyi hayal kurmak için bazen endişelenmek gerekir, bazen sevinmek, coşku duymak ama e, bir şekilde bu hissiyatların hepsinin aynı zamanda bağlı bulunduğu nesneler, e, o hafızayı da e, toplayan e, mekanlar olması hem deneyimi hem hafızayı e, geçmişe dair ki geleceğe dair sağladığı o duygu hissiyat çeşitliliğinde geleceğe dair daha da Çeşitli hayaller kuralım. Şimdi bu pasaj e, gerçekten e, aydaki o yarım konağın sanki e, filmde e, kurduğu e, bütün hissiyatı e, taşıyor çok benzer bir şekilde diye düşünüyorum. Okumak istiyorum. Bir öğle üzeri ya saray tutuşursa korkusuyla irkildiği anı ve başka bir gün masanın üstünde yarım bırakmış olduğu bir bardak çayı birlikte düşündü yıllar önce yaptığı neşeli bir sıçrama hareketiyle açılan çocukluk elbisesinin eteklerinden başlayarak bahçeyi, çiçek isimlerini, fulya teyzeyi, balkonu, balkonun beyaz yüzünde kımıldayan gölgeleri, hatıra defterinde altın harflerle yazılı ünvanları, Türk Yılmaz şarkısını, Kazım Karabekir'in kırmızı bayraklı siyah bir arabayla saraya geldiği, yanağına okşadığı günü, büyük kumandanların bazı sözlerini, Ali Yaver Paşa'nın iki kız evladına yazdığı İşte hayat, işte emel, vatan için sağlam temel şiirini, cenaze törenlerini, cenaze törenlerinin arkasından çıkarılan Japon işi mendilleri, gözyaşlarını, bağırışmaları, beyaz balkonun aşağı doğru sarkmasını, yanıyoruz seslerini, saray yanıyor seslerini, su sesini, alevlerinin sesini, çatırtıların, çöküşlerin sesini ve sessizliği, Kişileri yangında ölen koca bir ailenin saltanatın debdebenin yıkılışından sonra tek başına kalışını, kendi ismiyle yaşama katıldığı gün simsiyah taktülü önlüğünün üstüne giydiği dakikayı, aynalardaki hüzünlü görüntüsünü, sanki derinlere gömül anılarını belirtiyormuş gibi acı gülümsemesini, ona esrarlı bir güzellik veren bakire bir kız oluşunu, şerefini, namusunu, yitirmeden yaşamasının kendi kendisinin ve başkalarının üstünde bıraktığı esrarlı hayranlığı, esrarlı hayatını düşündü.
0: Gerçekten bizi e, filmin atmosferine taşıdın.
1: <gülüyor> Sevim, Burak... Sevim Burak taşıdı. <gülüyor> Sevim Burak dolayısıyla biz
0: de filme gittik. Senin, e, referansın ve anıştırman e, sayesinde. Şimdi bu e, hakikaten bu yanık saraylarda, yanmış olan saraylarda e, kaybolmuş e, resmi tarihin veya bizim bize aktarılan diğer tarihlerde de pek e, hissetmediğimiz Boğaz'daki kadınlar var. E, bu filmlerde bilerek ya da bilmeyerek bu kadınları çağrıştırıyor. Yani 18. yüzyılda, 17. 18. yüzyılda Boğaz'da inşa edilmiş bu saraylar aslında... E, sarayın yani Osmanlı sarayının kadın tarafı yani hakikaten burası bir kadın mekanı bu bu kadınların çok büyük bir orada prezansı aktörlüğü var ve biz bunlardan hiç bahsetmiyoruz. Yani biz Boğaz'ı işte Ahmet Hamdi Tanpınar'dan işte Yahya Kemal'den Abdullah Şinasi Hisar'dan ve daha çok erkeklerin, dedelerimizin böyle mirası gibi e, hissediyoruz, görüyoruz, okuyoruz. Ancak yani burada e, hakikaten bu filmlerde böyle yavaş yavaş e, bize 1980'lerde e, çağrıştırılmış kadınlar var. Sevin Burak'ın da hissettirdiği. Burası çok önemli. Hani bu Boğaz'da kaybolan kadın meselesi. Demin evet. şeyde de bahsettim. Tabutları da hani 1995'te de e, Boğaz böyle bütün dünyada bir e, spektakül olarak e, görkem, ihtişam alanı olarak dünyaya sunulurken Tabutları gene Boğaz'da kaybolan bir kadın var. Bu, bu Boğaz'ın suları hakikaten e, tekrardan belki kadın tarihini e, yazmak için iyi bir çıkış noktası olabilir. Evet. Hayatta bunun
1: için bence çok e, ilham verici bir karakter. E, yani daha e, çok küçük. Ama onun bu büyüdüğü boğaz e, gerçekten hiç karşılaşmadığımız bir İstanbul temsili o. Yani e, Tülak Bay Suayp'in de e, bununla ilgili çok e, yazdığı güzel şeyler vardır. O e, Hayat Vardaki Boğaz'ın e, mekanı ve hayatın onunla kurduğu ilişkiyle ilgili ve e, göktelen gibi der. Yani o geçen şilepleri, çünkü o sahneler çok etkileyicidir. Yani o küçücük teknenin içerisinde hayat bir şilebe alışır ve o şilep e, bir göktelen gibidir. Yani kentin ortasında dikilen böyle fallik bir göktelen gibi. E, aynı anda hem bir engel gibidir, bir duvar gibidir e, ve e, bir sürülerdir. Yani onların arasında o küçücük tekneyle e, hayatın babasıyla beraber geçişleri e, adeta e, boğazdaki bir flanör gibidir, flanöz gibidir e, hayat aslında. Dolanır oralarda çünkü yani aylak aylak dolanır, e, bir hayal mekanı olarak e, dolanır. Sokağın yerini bu sefer boğaz almıştır, su almıştır. E, bir e, aylaklık yapma bir dolaşıp hayallenme mekanı olarak.
0: Aslında gene bu e, bahsettiğin şey 18. 19. yüzyılda hatta 20. yüzyılın başında da e, olan Boğaz'daki kamusal alanı bana e, çağrıştırıyor. E, biz burayı pek e, hani e, konuşmuyoruz, bilmiyoruz. Bir iki defa Murat Güven'le olan radyo programlarında buradan bahsettik. Bana ilk Orhan Esen e, söylemişti onu da anmadan geçmeyeyim. E, İstanbul'un esas kamusal alanı aslında e, sularıdır, Bo- özellikle Boğaz'dır. Çünkü hakikaten e, e, muazzam bir e, hani kayıkla yaşanan, sandallarla yaşanan muazzam bir a- alan e, sunuyor. Bunu mesela Aşkı Memnu'da çok e, yani girişinde hemen e, hissederiz. Zaten aşk orada oluyor, Boğaz'da yaşanıyor. E, kadınların aslında erkeklerle birlikte var oldukları, var olabildikleri e, özgürlük alanı boğaz 18. yüzyıldan itibaren giderken gelirken erkeklerle birlikte aynı sandalda var olabiliyorlar, binebiliyorlar yani ve orada da aşk ilişkileri başlıyor. Hayat da bunu yapıyor. Yani bir şekilde
1: gerçekten işte tacizci, tecavüzcülerle dolu bu korkunç kentten aslında sonunda filmin sonunda işte tekneye atlayıp açıldığı adama bakarsak genç çocuğa bakarsak bütün film içerisinde yani neden sonunda onunla birlikte giderler? Bir aşkın başlangıcı mıdır bu? Nedir bu? Falan diye baktı. O da çok ilginç bir karakterdir. Yani hayatın yanına katıp götürdüğü. Bu genç çocuk da ilginç bir karakterdir. Renklerini bile kaybetmiş, böyle solmuş bu kentte. Duygusuz görünen bu atmosferde. Bu bu çocuk caz, bu genç adam bir tek duygu gösterir aslında ama bu bu kadar e, bu erkeklikle çarpılmış e, bu kentin mekanının içerisinde herhangi bir duygusallık da böyle yerini e, bir çeşit taşkınlığa bırakır arabeskte bulur karşılığını mesela yani arabeski çok güzel kullanır e, filmin içerisinde e, o sıkışmış duyguların e, ve en ufak bir duygu gösteriyorsan eğer onu mutlaka hani bu, bu taşkınlık bu böyle bir düşkünlük e, bir tutkunluk e, haline dönüşmesi e, gibi aslında ben yani o yüzden sonunda böyle hayatın onu alıp kaçmasını aslında hayatın onu da kurtarması gibi okuyorum. Yani sadece kendisi bu gerçekten elinden tutup onu da alıp hani başka bir yere doğru gidiyorlar. Bir başkalık mekanına doğru gidiyorlar. Ne yapacaklar bilmiyoruz ama arkalarında bırakma duyguları, o özgürlük duyguları o sularla beraber, o açılmaları açılmalarıyla beraber o teknede filmden
0: bizi... Bence çok güzel bir his bırakıyor. Ee, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ee, daha önce e, bizim programımıza Ankara e, üzerine konuştuğumuz başka bir programda katılmıştın. Evet. Ee, sonra İzmir üzerine... E, Beraber bir workshop yaptık evet, medrese ha. tiyatro medresesinde evet. Şirince'de e, ve şimdi e, İstanbul'u ve sonunda İstanbul'u beraber konuşuyoruz ama sürekli kent ve filmler e, konuşuyoruz e, bu kent ve filmler de bize e, yepyeni bir alan açıyor e, yani ikisini birlikte düşünmek tabii yani Herhangi bir e, sahneyi çektiğimizde, rüya sahnesini bile çektiğimizde mutlaka mekan sallaştırmış oluyoruz. Böyle bir hani mekanla filmin böyle iç içe bir durumu var. E, ya da e, film çalışmalarına e, baktığımızda e, mekandan dolayı, e, filmden dolayı mekana bakmak, pardon. E, Mekan çalışmalarına baktığımızda filmden dolayı mekana bakmak müthiş alanlar açıyor. Ama ikisini de birlikte düşündüğümüzde yepyeni bir ara alan, yepyeni bir alan hani hakikaten politik yeni açılımları olabilecek bir noktası da var buranın heyecanlı tarafı da bu sanırım. Yani bu ara alan. İkisi de yani filmin mekana etkisi, mekanın filme etkisini çalışmak çok heyecanlı olsa da bu alan daha da heyecanlı. Sen ne diyorsun bu konuda? Evet yani kent ve sinema zaten ayrılmazlar
1: sinema kentte doğup yani sadece kentin doğuşuna da tanıklık etmiş dolayısıyla aslında perdeye bakış sinemaya bakış sinemanın kurduğu kent mekanına bakışla kentin kendisine bakış adeta o hani 20. yüzyılın başında birbirini kurmuş gibi de yani hani aslında sinema kenti kenti sinemayı kurmuş gibi de çok geçişken bir ilişkiler olduğunu düşünüyorum ee, ve asıl baktığımız zaman e, yani zaten e, yani sinema salonunun kendisi de bir heterotopya. bu Foucault'un işte ayna metaforu gibi yani o hayal kurduran yer e, olarak e, ve oradan kente baktığımızda e, yani belki hani e, Fazla bir şey e, söylemek gibi ama yani sinemanın zaten kurduğu her e, kent, e, hatta her mekan aslında bir e, heterotopya. Yani sinemada kente bakmanın kendisi, Zaten deneyim olarak öyle e, ama bir yandan da e, her e, film aslında e, kendi kentini kuruyor. E, kendi tahayyülünün e, ve kendi karakterinin yolculuğunun deneyimine has bir şey kuruyor e, ve bu gerçekten e, çok e, güzel bir hayal mekanı senin de söylediğin gibi. Evet daha
0: söyleyeceğimiz bir sürü sözümüz kaldı. İnadın hani birbirimizin gözünün içine bakarak daha neler diyecektik diye söylüyoruz birbirimize gözlerimizle. Ancak programın sonuna geldik. Bu hakikaten çok keyifli program için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Evet bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar. metropol politika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittim zaman balık balık balık balık kuşları gördük. Hazırlayıp sunanlar Ayşen Türkmen, Korhan Gümüş
0: ve Murat Güvent tabii yani. ki. yani elektrikçiler terk etmedi perşembe falan